0: 是年八月中秋之夜，月色如银，万里一碧。玄宗在宫中赏月，笙歌尽酒，凭着白玉栏杆，仰面看着，浩然长想。有词为证：“桂花浮玉，整月满天街，夜凉如洗，风泛须眉。”透骨寒，人在水晶宫里。蛇龙偃蹇，鹳雀嵯峨。缥缈笙歌废，霜华满地，欲跨彩云飞起。其字泪江月，玄宗不觉襟怀旷荡，便道：“此月普照万方。”如此光灿，其中必有非常好处。见说嫦娥窃药奔在月宫，既有宫殿，定可游观。只是如何得上去？即传旨宣召叶尊师，法善应召而至。玄宗问道：“尊师有道术，可使朕到月宫亦有否？”法善道：“这有何难？就请御驾起行。”说罢，将手中板笏一掷，现出一条雪练野似的银桥来，那头直接着月内。法善就扶着玄宗渡上桥去，且是平稳好走，随走过处，桥便随灭。走得不上一里多路。到了一个所在，露下沾衣，寒气逼人。面前有座玲珑四柱牌楼，抬头看时，上面有个大匾额，乃是六个大金字。玄宗认的是“广寒清虚之府”六字，便同法善从大门走进去。看时，庭前是一株大桂树。扶疏遮印，不知负着多少礼数，桂树之下，有无数白衣仙女，乘着白鸾在那里舞。这边亭街上，又有一伙仙女，也如此打扮，各执乐器在那里奏乐，与舞的仙女相应。看见玄宗与法善走进来。也不惊意，也不招接，吹的自吹，舞的自舞。玄宗呆呆看着，法善指道：“这些仙女名为素娥，身上所穿白衣叫做霓裳羽衣，所奏之曲名曰紫云曲。”玄宗素小音律，讲两手按节。把乐声一一默记了，后来到宫中传与杨太真，就名《霓裳羽衣曲》，流于乐府，为唐家稀有之音。这是后话。玄宗听罢仙曲，怕冷玉环，法善架起两片彩云，稳如平地，不劳举步。已到人间，路过潞州城上，细听桥楼更鼓，已打三更。那月色一发明朗如昼，照得潞州城中仙毫皆现。但只夜深人静，四顾悄然。法善道：“臣是陛下夜临于此，此间人如何知道？”是来陛下习听仙乐，何不于此试演一曲？玄宗道：“甚妙，甚妙！”只方才不带的所用玉笛来。法善道：“玉笛何在？”玄宗道：“在寝殿中。”法善道：“这个不难。”将手指了一指，玉笛自云中坠下。玄宗大喜，接过手来，想着月中拍树，依照吹了一曲，又在袖中摸出数个金钱，撒将下去了。乘月回宫。至今传说唐明皇游月宫，正此故事。那潞州城中有睡不着的，听得笛声嘹亮，四觉非凡。有爬起来听的，却在半空中吹响，没做理会。次日，又有街上拾得金钱的，报之府里。府里官员倒是非常祥瑞，上表奏文。十来日，表到御前。玄宗看表道：“八月望夜，有天月临城。”兼获金钱，此乃国家瑞兆，万千之喜。玄宗心下明白，不觉大笑。自此敬重法善与张果一般，时常留他两人在宫中，或下棋，或斗小法，赌胜负为戏。一日，二人在宫中下棋。玄宗皆得鄂州刺史表文一道，奏称：本州有仙童罗公远，广有道术。该因刺史迎春之日，有个白衣人身长丈余，形容怪异，杂在人丛之中观看，见者多害走。旁有小童贺他道：“野处何乃善离本处？”惊动官司，还不速去！其人并不敢择生，提起一把衣服，如飞走了。府吏看见小童作怪，一把擒住，来到宫宴之所，具白刺史。刺史问他姓名，小童答道：“姓罗，名公远，是见守江龙上岸看春。”某贺令回去，刺史不信道：“怎见得是龙？须得无见真行方可信。”小童道：“请待后日。”至七，于水边做一小坑，身材一尺，取江岸障鱼，引江水入来。刺史与郡人避集。见有一白鱼，长五六寸，随流至坑中，跳跃两遍，渐渐大了。有一道青烟如线，在坑中起，一霎时黑云满空，天色昏暗。小童道：“快都请上了金亭。”正走间，电光闪烁，大雨如泻。须臾少定，见一大白龙起于江心，头与云连，有顿饭时方灭。刺史看得真实，随即具表奏文，就叫罗公远随表来朝见帝。玄宗把此段话与张业二人说了，就叫公远与二人相见。二人见了，大笑道：“村童晓得些什么？”二人各举棋子一把，捏着拳头问道：“此有何物？”公远笑道：“都是空手。”即开拳，两人果无一物，棋子多在公远手中。两人方晓得这童儿有些来历。玄宗就叫他。坐在法扇之下，天气寒冷，团团围炉而坐。此时剑南出一种果子，叫做日熟子，一日一熟。道经都是不鲜的了。张业二人每日用仙法前时取来，过午必至，所以玄宗常有新鲜的道口。是日至夜不来，二人心下疑惑，商量道：“莫非罗君有缘故？”仅注目看公园。原来公园起初一道炉边，便把火柱插在灰中，见他们疑心了，才笑嘻嘻的把火柱提了起来。不多时，使者即到。法善诘问：“为何今日偏迟？”使者道：“方欲到京，火焰连天，无路可过，是才火熄了，然后来的。”众人多惊服公远之法。却说当时杨妃未入宫之时，有个武惠妃专宠。玄宗虽重奉道流。那惠妃却笃信佛教，各有所好。惠妃信的世子叫做金刚三藏，也是个奇人，道术与夜罗珠人算的敌手。玄宗驾幸功德院，忽然被扬罗公远折取竹枝，化作七宝如意，尽上爬背。玄宗大悦，转身对三藏道：“上人也能如此否？”三藏道：“公远的幻化之物，臣为陛下取真物。”袖中摸出一个七宝如意来献上，玄宗一手去接的来，手中先所执公远的如意，当时仍化作竹枝。玄宗回宫，与武惠妃说了，惠妃大喜。玄宗要姓东洛，就对惠妃说道：“朕与卿同行，却叫叶罗二尊师、金刚三藏从去，是他斗法，以决两家胜负，何如？”武惠妃欢喜道：“臣妾愿随往观。”传旨排銮驾，不择一日到了东洛，时方修林旨殿，有大方梁一根，长四五丈，径头六七尺，绵在亭中。玄宗对法善道：“尊师是为朕举起来。”法善受诏做法。方木一头接起数尺，一头不起。法善奏道：“三藏使金刚神众压住一头，故举不起。”原来法善故意如此说，要五非面上好看，等三藏自逞其能，然后胜他。果然五非见说，暗道佛法广大。不生之喜，三藏也只道实话，自觉有些快活。唯罗公远低着头，只是笑。玄宗有些不服气，又对三藏道：“法师既有神力，叶尊师不能及。今有个早瓶在此，法师能咒的叶尊师入此平否？”三藏受诏至平，叫叶法善依禅门法敷坐起来，念动咒语。未及念完，法善身体虚虚就平。念得两遍，法善已至平嘴边，吸然而入。玄宗心下好生不悦。过了一会儿，不见法善出来。又对三藏道：“法师既使其入瓶，能使他出否？”三藏道：“进去凡难，出来是本等法。”就念起咒来，咒完不出。三藏急了，不住口一气数遍，并无动静。玄宗惊道：“莫不尊师莫了？”变起脸来，五妃大惊失色，三藏也慌了，只有罗公远扯开口一味笑。玄宗问他道：“而今怎么处？”公远笑道：“不消陛下费心，法善不远。”三藏又念咒一会儿，不见出来，正无计较，外边高力士报道。叶尊师进，玄宗大惊道：“同平在此，却在哪里来？”即召进问之。法善对道：“宁王邀臣吃饭，正在做法之际，面奏陛下，必不肯放。恰好借入平机会，到宁王家吃了饭来。若不因法师一咒。”须去不得。玄宗大笑，五非三藏方放下心了。法善道，法师已咒过了，而今该贫道还礼。随取三藏紫铜钵盂，在围炉里面烧的内外都红。法善捏在手里，弄来弄去，如同无物。忽然双手捧起来，照着三藏光头扑的河上去，三藏失声而走。玄宗大笑，公远道：“陛下以为乐，不知此乃道家墨迹，也是何必失诚？”玄宗道：“尊师何不也做一法，使朕一快？”公远道。请问三藏法师要如何做法术？三藏道：“贫僧请收故袈裟，是令罗公取之，不得是罗公书，取得是贫僧书。玄宗大喜，一齐同到道场院看他们做作。三藏竭力法坛一所。焚起香来，取架沙住在银河内，又安数重木函，木函加了封锁，置于坛上。三藏自在坛上打起坐来。玄宗五妃夜师多看见坛中有一重菩萨，外有一重金甲神人，右外有一重金刚围着。圣贤笔尖环绕甚严，三藏观手目不暂舍。公远坐绳床上，言笑如常，不见他坐甚行径。众人都注目看公远，公远竟不在心上。有好多一会儿，玄宗道：“何太迟迟？莫非难取？”公远道，臣不敢自夸其能，也为之取得取不得，只叫三藏开来看看便是。玄宗闻言，便叫三藏开函取袈裟。三藏看见重重封锁，一毫未动，心下欢喜，即开到银河，叫一声苦，已不知袈裟所向。只是个空盒，三藏吓得面如土色，半晌无言。玄宗拍手大笑，公远奏道：“请令人在臣院内开柜取来。”终使领旨去取，须臾假沙取到了。玄宗看了，问公远道。朕见菩萨尊神如此森严，却用合法取出？公远道，菩萨立神圣之中者，假兵诸神道之小者，至于太上至真之妙，非术士所知，是来请玉清神女取之。虽有菩萨金刚，连行也不得见他的。取若坦途，有何所爱？玄宗大悦，赏赐公远无数。叶公三藏皆服公远神通。玄宗欲从他学隐形之术，公远不肯，道：“陛下真人降化，保国安民，万圣之尊，学此小术何用？”玄宗怒骂之，公远即走入殿柱中，即口数玄宗过失。玄宗愈加怒发，叫破柱取他。柱既破，又见他走入玉隙中，就把玉隙破为数十片，片片有公远之行，却没奈他何。玄宗谢了罪。忽然又立在面前，玄宗恳求致切，公远只得许之。虽则传授不肯尽情，玄宗与公远同坐隐形法时，果然无一人知觉。若是公远不在，玄宗自是就要露出些形来，或是衣带，或是伏头角。宫中人定寻得出，玄宗晓得他传授不尽，多将金帛赏赖要他喜欢。有时把威力吓他道：“不进船立刻诛死。”公元止不做准，玄宗怒极，喝令绑出斩首。刀斧手得旨，推出市曹斩气。隔得十来日，有个内官叫做府仙玉，奉差自蜀道回京，路上撞遇公远骑驴而来，笑对内官道：“官家做戏，特没道理。”袖中出书一封，道：“可以此上文，有出药一包，记上说道：“官家问时。”但倒是蜀当归，雨罢忽然不见。先欲还京奏闻，玄宗取书懒看，上面写的是姓韦，名思迟。一时不解，先欲退出。公园已至，玄宗方悟道：先生为何改了名姓？公远道，陛下曾去了陈头，所以改了。玄宗起手谢罪。公远道，作戏何妨？走出朝门，自此不知去向。直到天宝末，陆山之难，玄宗姓蜀，又于剑门奉迎銮驾，护送至成都。拂衣而去。后来肃宗即位灵武，玄宗自疑不能归长安，肃宗以太上皇奉迎，然后自蜀还京。方悟蜀当归之计，其应在此。与李霞州之师，总是道家前之妙处，有诗为证。号道秦王与汉王，岂知治道在京常？纵然法术无穷幻，不救杨家一命亡。